0: liberé de la de la influencia de mi papá. Siempre por una razón que después platicaremos, siempre había buscado la aprobación de mi jefe. Así fui educado y así fue papá durante de los 12 años hasta hasta que la liberé, a lo mejor 32, 33. Siempre me dijo, "Yo siempre te voy a exigir, nunca te voy a dar la palmada, nunca va nunca esperes a mí que te dé que me siento orgulloso de ti." Entonces yo viví con ese estigma muchos años inconscientemente buscar esa aprobación. Hasta que un día hago consciente que decir, el, el único que se tiene que aprobar es el hijo mejorado, es donde me libre. Y es, ya no te pido permiso porque ni me mantienes, ni te pido para la escuela, ni pagas mis recibos. Ya cuando me fui a vivir solo, a los 32 años, okay. 30, 32 años más o menos, fue cuando dije, ya soy dueño de mi vida. Y es donde ya me libré y empecé a, a probar cosas, a hacer radio, este, a hacer televisión, a, a hacer
1: cosas, a, a, a probar suerte como es tú. Yeah, me, me platicaste ahorita que te hubiera gustado estudiar licenciado en deportes. ¿o, o qué carrera en su dice? tiempo sí. Dices... No, ahorita ahorita que, que ya con, no. que <risa> ¿qué hubieras escogido. ¿O no hubieras estudiado? ¿Le hubieras dado más al lado práctico? Yo
0: creo, yo creo que hubiera estudiado licenciado en deportes, a lo mejor algún posgrado eh, en medicina deportiva. Ok. Algún rollo de empezar a ver cómo el cuerpo funciona mejor en ciertos alimentos, ciertos ejercicios, a cierta altura.
1: No sé, a lo mejor me hubiera especializado como pepador físico, ¿no? Mm. que es una parte que me gusta. Eso, eso, incluso después de todo lo que te ha pasado, seguirías escogiendo esa carrera.
0: No, digo, me imagino que Ahí. lo hubiera hecho. Ahorita no. O sea, yo, yo creo que a esta edad, a los 50 casi años que tengo, yo digo que todo es perfecto. O sea, todo lo que me ha pasado me llevó a estar donde estoy hoy. Y hoy estoy contentísimo con mi vida. Por eso no me quejo. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera sí. estudiado otras... No sé qué hubiera estudiado. Es que si te digo, ¿sabes es qué hubiera estudiado? A lo mejor programación o mecatrónica. En ese tiempo no había mecatrónica, no había nada. Yo no sé. O sea, si hoy me vi con los 10 años, no sé qué hubiera estudiado. Sí. Se si me dicen, tú escógele. No sé.
1: ¿Cuándo sales de tele?
0: ¿Qué fue? dos 2000... 2009, 2010 más o menos creo que fue cuando... Empezamos a hacer tele 2007. principios de 2007 y hasta el 2010 más o menos hicimos televisión.
1: ¿Y por, por qué sales de tele? ¿Qué, ¿Qué sigue después de...? Se acabaron
0: los proyectos. este Yo entro primero como asistente de producción para aprenderle. Perdón. Y yo entro directamente a la parte creativa de un programa que se llamaba Que Noche Intensa. Que era como el programa top de lo de Televisa. Era el programa donde había realities todo el tiempo Entonces ahí me tocaba colaborar con la parte creativa Y la parte de repente de los sketches Y entro, te digo, con Fer Lozano Yo primero, primero entré con, con, con Pini Ramones y con Marlon Cho en paz Descanse. Ellos hacían eh, un sketch del Gordo del Tacos y yo escribía con ellos se el proyecto con ellos y luego ya... Marlon
1: era el que siempre salía con Pini, el, sí, el gordito, el gordito, ¿no? que sí. falleció... Hace... Salía con la camiseta de tigres, De tigres, de tigres, de tigres ¿no? exactamente, sí, sí
0: Marlon Chou, que falleció hace dos, tres años. Antes de la, pand en la pandemia falleció. Y escribí con ellos, luego ya dejamos el proyecto y luego me invita Fer Lozano. esto aparte su padre porque yo recién me estaba divorciando, te digo, estaba así como muy dolido. Y me dice, Forosano, oye, ayúdame con el monólogo, porque venía Adal Ramones, cuando Adal Ramones estaba eh, en todo su apogeo en Canal 5, venía como un homenaje a Adal Ramones. Televisa hizo, hizo toda la escenografía de otro rollo y trajo a la familia. Entonces tocaba hacer la parte como el sketch y los chistes. Entonces, pues ahí colaboré y nos fue muy bien. El público se rió, a Adal le gustó el, el, el cotorreo y es donde me agarran más confianza
1: pero tú hiciste los sketches del programa de qué una noche to... intensa se llama okay sí pero era un homenaje a, a otro rollo homenaje o... O a otro rollo pero otro rollo tenía
0: una, una sección que era como era ay, de un noticiero Ok, sí sí que hacía Mauricio Castillo y hacía el Ramones entonces me tocó hacer el chiste o sea las notas hechas chistes por ejemplo okay. y una parte del monólogo que que hizo Fer Lozano eh, homenajeando a Adalta me tocó hacerlo. Entonces ahí como que me agarraron confianza, estoy hablando sí de 2007, poquito, sí, medio de 2007. Entonces trabajo todo ese año como, como escritor, luego pido oportunidad. ¿Te
1: gustaba ese, ese trabajo de escritor o no?
0: Sí, porque, porque te escribes algo y luego ya lo ves plantado no en la tele, sí, ya sí. editado y aparte venir con el editor y de, de repente acabar a las 11 de la noche de grabar y pégate todo el día, el noche con el editor, aquí quítale esto, ponle disolvencias, aquí ponle efectitos, esta música. O sea, ver así como que todo ya plasmado como, como un video que se puede pasar en tele y que pasen tu idea en tele, verá sí. muy fregón. ¿no? ¿Y
1: siempre salías tú en tus ideas o no salías tú en tus ideas? Trataba de no. okay
0: Trataba de no, trataba yo de, de no aprovechar esa plataforma para salir. Porque estás en un medio donde, ah, ya quieres salir, ya ah, es un sí. fama Entonces, dije que yo no quiero darles carnita a estos ojetes, entonces <risa> prefiero mejor no hacerlo. De repente, tú? Ah, bueno, salía yo. Pero normalmente era con el talento de Televisa.
1: O sea, no, ¿no escribías personajes para tú aparecer? No. Muchas veces no. ¿Es una, ¿Es una práctica que se hace o no se hace tanto dentro de los escritores? O sea, si, si se hace eso... O sea,
0: hay, hay gente que se dedica totalmente a escribir, nada más. Sí. Yo tenía esta pequeña habilidad de escribir y de repente actuar. Porque tenía que que no, el escenario sí te da cierta sí, claro. sol, soltura para poder este, actuar, ¿no? Entonces hacía esa dualidad, pero prefería yo mejor dirigir el sketch, dirigir de forma, o sea, ya, ya lo tengo en la mente, ya quiero que lo actúes así y lo diga de esta forma. Entonces, pues me tocó dirigir a todo el talento de, este, de Televisa: Ferlozanos, Carburgos, en esos tiempos Carla Panini, eh, Carla Luna. Este, Rudy. Pero, pero
1: ahí era tu trabajo, o sea, ya cobrabas por, por estar en el no, trabajo, ¿no?
0: ¿no? No, era terapia. Ya. Yeah. O sea, para mí era, no me importa que me paguen, yo tengo mi trabajo de unicornio, tengo mi trabajo de dentista, yo vengo solamente a terapia. O sea, ocuparme de algo que me encantaba, para no estar pensando que estoy un rollo depresivo porque me divorcié, ¿no? ¿Y te ayudó? Muchísimo. Sí. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí mucho de... de o sea, aprendí detrás de cámaras y aprendí el también cómo se puede hacer un programa.
1: Ok. Y, y, y esa parte de, de hacerlo solamente por, por terapia, en retrospectiva dices qué bueno que lo hice o te hubiera gustado que fuera tu trabajo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú manejabas eso? Porque tú dices en algún punto, pues ok, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero pues también tengo que pagar mis, mis cosas, ¿no? Sí me
0: hubiera gustado. Me hubiera gustado eh, que se hubiera retribuido. De, de hecho, por eso salí porque, oye, ¿cómo es? No, pues no hay dinero. Bueno, pues o sea, gracias, agradezco mucho. Y para mí, para mi consuelo, fue como que fui a la escuela y no me cobraron. Mm. Así lo tomé. O sea, fui a una escuela de comunicación porque ya estaba yo en el campo de este, haciendo cosas, ¿no? Sí. Porque luego conduje un tiempo, me metí a aprender conducción a, a gente regia. Eh, este programa aquí tiene 20 años ahí al aire. Pero me puse a, me dieron chance de conducir hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué? Hasta hoy, ya está hoy. Y se acabó, hicimos un proyecto, eh, un piloto. Me encargan a mí de ser el piloto. Agarro a Franco Escamilla y agarro a José Luis Agar para decir, yo solo no puedo, yo quiero con ustedes. Grabamos el piloto y no pasó nada.
1: Y qué bueno que no pasó nada. Este, está chido que lo pongas así porque sí creo que en un principio, y más cuando estás como en universidad o saliendo, una manera de poder estructurar tus proyectos en el sentido de que sea ganar, ganar para ti siempre es que si no te pagan lana que, que adquieras una habilidad que tú sepas que en algún futuro te va a acabar sirviendo. Así es. O sea, métete un proyecto en donde uno pues si puedes sacar lana que chingón, pero si no puedes sacar lana pues bueno, a lo mejor en este proyecto vas a poder desarrollar esta habilidad uh -huh. que después eso va a ser algo que tú puedas usar en un proyecto futuro, ¿no? Así es. Así lo veías tú desde Así un principio. Así lo
0: apliqué, o sea... En un principio era como que chinga, no tengo lana. Y sobre todo cuando empieza la presión de afuera o que sí. pides prestado, oye, no te pagan, güey. Préstame, güey, te lo pago la próxima semana. O en familia. Pero digo, oye, en retrospectiva sí digo, qué bueno, porque aprendí muchísimas cosas. Y otra cosa importante, saqué buenos amigos de televisa sí De verdad, buenos, buenas personas, buenos, buenos personajes.